0: Samedi 22 décembre 1956, il est seulement 7 heures du matin à Chamonix quand deux jeunes hommes, il faut les imaginer avec d'énormes sacs à dos, quittent leur chambre. Ils avaient loué cette chambre au-dessus d'un bar qui s'appelle le National. Ils marchent dans la nuit froide d'une ville encore déserte puisqu'il est très tôt, il hein, est 7h du matin. Ce sont deux alpinistes, Jean-Vincent Don et François-Henri. Vincent Don est un Parisien de 24 ans, Henri un Bruxellois de 22 ans. Donc deux très jeunes hommes qui en Emportent, qui euh, emportent tous leur, euh, leur fourniments. Ils vont prendre le téléphérique pour rejoindre l'aiguille du midi à 3842 mètres, n'est-ce pas La météo est excellente, tout va bien. Les deux promeneurs-randonneurs, est-ce que j'ose dire alpinistes, ont pour objectif de passer Noël sur le Mont Blanc. Pour cela, ils comptent emprunter l'éperon de la Brinva. C'est pourtant une des plus difficiles étapes des Alpes, réservée à des alpinistes chevronnés. Seulement, malgré leur manque d'expérience, eh bien, ils ont l'impression qu'ils vont y arriver. L'un de leurs amis, qui s'appelle Claude Dufourmentel, fait exactement le même chemin, le même parcours la semaine précédente. Vincent Don et Henri s'imaginent que s'ils atteignent leur but, ils se feront remarquer pour être sélectionnés dans des expéditions himalayennes, parce que c'est ça leur rêve. N'oubliez pas le contexte, on est à la fin des années 50, dans une période d'extraordinaire de, efflorescence de l'alpinisme, et eux rêvent un jour d'aller aussi dans l'Himalaya. Jean, jean Vincent Don est étudiant en mathématiques, sa passion lui c'est donc l'alpiniste, l'alpinisme pardon, il a découvert le Mont Blanc à 17 ans en colonie de vacances il est fasciné par ce qu'a fait Maurice Herzog en 1950 dans l'Annapurna Jean lit les revues spécialisées, il est un, un fanat des, des grands classiques de la littérature de montagne, il s'entraîne en forêt de Fontainebleau qui est réputé être un excellent terrain d'entraînement pour les alpinistes, il est il fait l'escalade des roches de Fontainebleau en chaussures de montagne et c'est en 53 qu'il a rencontré François François Henri qui à l'époque avait 18 ans un belge donc euh, Jean cherchait un partenaire pour faire de l'alpiniste de l'alpinisme décidément et un ami lui a parlé de ce jeune homme robuste tenace qui pouvait faire un excellent compagnon de montagne comme Jean, Henri rêve d'Himalaya, il s'entraîne en chaussures de montagne pour se préparer aux courses qu'il projette dans les Alpes, il collectionne les revues spécialisées sur la question, lui aussi vit constamment dans la, dans la montagne en quelque sorte, il a, cette, il a cette passion pour la montagne. François et Jean, qui euh, obtient d'ailleurs lui son diplôme d'aspirant-guide, sont faits pour s'entendre, ils savent qu'ensemble, ils conquerront les... Sommet. Yves Ballu écrit dans Naufrage au Mont Blanc, je cite « Si François est un idéaliste parfois exalté, Jean est un réaliste non dépourvu d'ambition. Si l'enthousiasme du premier est inaltérable, la détermination du second est plus fragile. Téméraire à la lecture du guide Vallot, Jean devient prudent au pied de la paroi ». François est toujours d'Isère, Jean est capable de bouder. Jean est de gabarit poids welter. François est plutôt milourd. Jean est brun. François est blond. Pour le reste, il partage l'essentiel. Le goût du beau. Dons artistiques également. Amour profond de la montagne. Désir impérieux de s'évader d'une société trop convenue. Aptitude à rêver. Parfaite connaissance du guide Valo. Ça, le guide Valo, c'est leur viatique, hein, évidemment. Ils ont donc le projet du Mont-Blanc dès l'été 56 ce sera leur prochaine étape. Franck Ferrand Radio Classique. Il se trouve que jean -Vincent Don va se casser une jambe, donc il va falloir repousser l'ascension. On devait partir à l'été 56, et bien on partira seulement au mois de décembre, qui quand même n'est pas un mois très propice à la pratique de l'alpinisme, il faut bien le dire. François écrit dans une lettre, pour nous, cette course est plus qu'une grande course, c'est un pèlerinage, c'est une consécration pour nous, c'est presque une aventure qui nous dépasse, et nous serions trop déçus de reculer sans même essayer. François et Jean se préparent pendant plusieurs semaines dans la plus grande discrétion. Ils n'ont parlé de cette affaire à personne, à part quelques amis euh, alpinistes. Ils s'entraînent donc en forêt de Fontainebleau, ils dorment à Fontainebleau à la Belle Étoile, ils travaillent leurs conditions physiques, ils s'envoient de nombreuses lettres dans lesquelles ils évoquent dans le détail le futur itinéraire de tout ce qu'il faudra prendre. Euh, il faut que leur patte soit soit euh, que euh, qu'ils aient toutes les vivres nécessaires, etc. Mais... Le 24 décembre, donc je vous ai dit, ils étaient partis hein, le 22 au matin. Ça fait donc deux jours qu'ils sont en montagne. Jean et François abandonnent l'idée de gravir le... le, le... La Bremva, hein, de, de gravir l'éperon qu'ils avaient choisi. Ils décident de redescendre vers Chamonix. Les conditions météo sont difficiles. Leurs sacs sont beaucoup trop lourds. Bref, ils n'étaient pas vraiment armés pour cette aventure. Ils rencontrent à ce moment-là un guide italien qui est alpiniste. Il s'appelle Water Bonatti. Il est accompagné de Silviano Gesser qui est lieutenant des, des troupes alpines. Bonatti est un des plus célèbres alpinistes du monde. Et lui a l'intention de se lancer dans l'ascension de cet éperon, justement. Alors euh, François et Jean sont là, ils se disent qu'après tout, si un alpiniste de la trempe de Bonatti le fait, euh, c'est qu'il sait ce qu'il fait. C'est que ça ne doit pas être tellement impossible, que eux aussi doivent bien pouvoir le faire. Et ils décident de se joindre à cette, euh, à cette cordée. Henri va même donner son piolet à, à Bonatti qui avait cassé le sien d'ailleurs. Le mardi 25 décembre, en pleine nuit, Vincent Don, Henri, Bonatti et Geyser vont sortir du refuge de la Fourche où ils ont passé le réveillon de Noël. Euh, il est vraiment très tôt en ce jour de Noël. Les deux cordées marchent jusqu'au col Mour. Et puis là, on va se séparer. Qu'est-ce que vous voulez On se souhaite bonne chance. Et d'abord, parce que c'est le jour pour le faire, on se souhaite un joyeux Noël Un passage pittoresque de la symphonie alpestre de Richard Strauss. L'orchestre philharmonique de Berlin était sous la baguette de Zubin Mehta. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, euh, les Italiens ont leur propre itinéraire, mais nos amis, c'est-à-dire euh, jean Vincent Don et François-Henri, décident de s'engager, eux, carrément sur les prons. Il est 8h30 quand Bonatti fait, fait demi-tour. Euh, il trouve que la sécurité n'est plus assurée, étant donné la météo qui est en train de changer. Et à ce moment-là, lui constate que Jean et François, qui progressent lentement, sont en contrebas, alors qu'ils devraient maintenant être largement au-dessus. À la nuit tombée, Bonatti et Geyser bivouac pardon, par moins 20 degrés, tandis que nos, nos jeunes alpinistes, Jean et François, euh, à une dizaine de mètres, sont en train de passer la nuit euh, au, au, dans un trou qu'ils ont, qu ont déniché, hein, et au fond duquel se trouve une sorte d'iglou naturel, si vous voulez. Le lendemain matin 26 décembre, les deux cordées vont se rejoindre pour repartir ensemble. On est à ce moment-là à 4500 mètres d'altitude tout de même. Les conditions sont effrayantes, nous dit Yves Ballu. Aveuglés, les quatre hommes peuvent à peine ouvrir les yeux collés par des glaçons. La visibilité est quasi nulle. Le guide avance en aveugle, avec l'impression que son piolet fait office de canne blanche. Il s'efforce pour ça de trouver un cheminement dans ce dédale de pentes de neige poudreuse, de ressauts de glace, de séracs, de crevasses. Les quatre alpinistes pensent qu'il est plus prudent de rejoindre le refuge le plus proche plutôt que de redescendre, mais Vincent Don et Henri sont fatigués et à ce moment-là, eux s'arrêtent. Le camarade de Bonatti, là, qui s'appelle Silviano Geyser, dira plus tard « Henri et Vincent Don enlèvent leur sac imité par moi-même, mais Bonatti me reprend avec vigueur et me donne l'ordre de continuer car même quelques minutes d'arrêt peuvent être déterminantes. Probablement lui seul se rend compte de la situation gravissime dans laquelle nous nous trouvons. Voyant que nos amis français et belges persistaient dans l'arrêt en ouvrant les sacs pour se nourrir, je remets mon sac à dos et je me désencorde d'eux. » suivre Bonatti, Vincent Don et Henri me font comprendre qu'ils vont nous suivre tout de suite. Eh oui, seulement Jean et François ne suivent pas aussi vite qu'ils l'ont dit. Au contraire même, eux décident étant donné les circonstances de redescendre directement vers Chamonix dans un passage au nom prémonitoire qui s'appelle « La Combe Maudite ». Si elle porte ce nom, il y a peut-être une bonne raison. Du coup, Bonatti est étonné, inquiet de ne pas voir Vincent Don et Henri le rejoindre au refuge au matin du 27 décembre. Il se dit qu'il faudrait peut-être partir à leur rencontre. Oui, sauf que son camarade Geyser a trop de gelures. Il est même au bord de l'amputation les Bonatti préfèrent renoncer. Pendant ce temps, Vincent Don et Henri, qui sont épuisés, qui commencent à souffrir, eux aussi bien sûr de gelure, sont bloqués. À ce moment-là, ils sont abandonnés dans les glaces du grand plateau. Ce que les deux jeunes hommes ignorent, c'est que depuis la veille, leur ami alpiniste dont je vous ai parlé, la Claude Dufourmentel, a appelé la brigade de gendarmerie de Chamonix pour signaler leur disparition. Il s'inquiète énormément, il a toutes les raisons de s'inquiéter, bien entendu. Sauf que la société chamoniarde de secours en montagne n'organise pas d'opérations en hiver. La compagnie des guides de Chamonix est également prévenue, mais les conditions météo sont trop dangereuses au regard des guides. Et puis, disons-le, personne n'a envie de prendre de tels risques pour deux jeunes inconscients qui sont allés à, à l'aventure sans s'être suffisamment préparés. La presse, en revanche, va s'intéresser de près à cette disparition. Le Dauphiné libéré va titrer en une, le 27 décembre, Noël tragique au Mont-Blanc. Et en fin de matinée, les parents de Vincent Don, qui la veille ont été alertés de la disparition de leur fils, sont déjà euh, à Chamonix. Dans l'après-midi, c'est un hélicoptère militaire Sikorsky qui va survoler la zone où sont censés se trouver François et Jean. Les deux, les deux alpinistes, pour autant, ne sont pas repérés. Il faut imaginer encore une fois les conditions météo effroyables. On essaie de voler au plus près, mais on ne voit rien et l'inquiétude grandit. On se demande s'ils ne seraient pas morts tout simplement un petit peu plus tard, l'espoir renaît parce que la gendarmerie a quand même repéré deux alpinistes vivants depuis un poste d'observation. Impossible de savoir de si haut s'il s'agit de nos amis, là, s'il s'agit de Jean-Vincent Don et de François-Henri ou bien d'autres alpinistes. Par exemple, ça pourrait être Bonatti et Geyser. L'atmosphère est vraiment tendue à Chamonix. Les parents de Vincent Don sont extrêmement, sont dans un état, mais il faut les imaginer ces gens-là, bien entendu. Et puis ils sont en colère. Ils apprennent que du fourmentel qui a signalé la disparition de ses deux amis à la, à la gendarmerie est parti les chercher lui-même dans la montagne alors que pendant ce temps-là, les guides et les secours ne bougent pas. Que faire pour, pour donner envie aux gens d'aller secourir ces, ces, ces garçons en montagne il y a là maintenant une foule de journalistes qui est arrivée, la presse écrite est là depuis un moment, la radio bien entendu on traque les parents de Vincent Don pour essayer de prendre des photos, pour les assaillir littéralement de questions et dans la soirée. Alors que le père de François-Henri arrive à son tour à Chamonix l'angoisse des derniers jours cède la place à un certain soulagement puisqu'on apprend que Bonatti et Geyser sont en Italie, qui sont dans un refuge situé sur la commune de Courmayeur et les deux alpinistes repérés en hélicoptère ne peuvent donc être que Vincent Don et Henri. C'est bon signe, on va pouvoir les, les retrouver. Le 28 décembre, un hélicoptère Sikorsky a repéré deux hommes et cette fois, on en est certain, il s'agit bel et bien de Jean-Vincent Don et de François-Henri. On les a repérés, on sait maintenant où ils sont, on va peut-être pouvoir leur, leur porter secours, quoique c'est très compliqué bien entendu. La grande question qui se pose, et la question qui angoisse tout le monde et qui commence à passionner toute l'opinion publique, c'est de savoir dans quel état ils se trouvent. Un extrait du prélude de la Symphonia Antarctica de Ralph Vaughan Williams. C'était André Prévin qui dirigeait l'Orchestre Symphonique de Londres. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc là, nous sommes le 28 décembre, le 28 décembre 56, au milieu de, de l'après-midi, euh, un hélicoptère va larguer des vivres, des thermos, des boissons chaudes, à peu près dans la zone, vous savez, où l'on a maintenant repéré Vincent Don et, et Henri. On leur jette également des vêtements, des couvertures, et puis, très important, un message pour leur indiquer, pour indiquer à ces deux jeunes alpinistes en herbe et décidément en très grande difficulté pour leur indiquer l'endroit où un hélicoptère pourrait venir les récupérer c'est-à-dire à peu près 200 mètres plus haut vous imaginez maintenant euh, cette angoisse terrible, il faut avancer j'allais dire mètre par mètre, mais non il faut avancer centimètre par centimètre pour essayer de rejoindre cette espèce de plateforme montagneuse qui se trouve là on a l'impression qu'on pourrait la toucher mais ça n'avance pas du tout euh, assez vite, la neige est impossible, le, le, la, la zone est extrêmement difficile à, à escalader, les deux alpinistes font ce qu'ils peuvent, ils sont à bout de force, ils essaient d'avancer vers cette, vers cette plateforme, sauf qu'ils n'arrivent pas assez vite et que l'hélicoptère a tourné, tourné, il est là juste au-dessus et bien avant qu'il n'arrive à l'endroit indiqué, eh l'hélicoptère est obligé de, de repartir, ça y est, il est obligé de repartir avant que la nuit ne tombe. Et ça, ça veut dire que Jean et François vont devoir passer une nouvelle nuit dans ce froid glacial torturés littéralement par ce vent terrible. Aucune opération terrestre ne peut être envisagée. Euh, ça, ça paraît incroyable. Euh, Dites-vous que les, les secouristes éventuels sont à 4 heures de marche seulement de l'endroit où se trouvent les deux, les deux jeunes gens en très grande difficulté. Or, on ne monte aucune opération terrestre. Le commandant Le Gall, le chef de l'école militaire de Haute-Montagne qui prend le contrôle des opérations le, le 29, se dit que si le temps le permet, il va va Falloir quand même plusieurs heures de beau temps, mais si le temps le permet, deux hélicoptères pourront déposer une dizaine de sauveteurs qui, eux, ensuite iront sur place récupérer Vincent Don et, et Henri. Eh oui, sauf qu'il se trouve que ce 29 décembre 1956, la météo est, est exécrable et l'opération va devoir être reportée. À ce moment, débarque à Chamonix Lionel Terret. Vous savez, Lionel Terret, on l'appelait le Saint-Bernard des Alpes, célèbre guide de haute montagne, alpiniste qui avait participé à l'ascension de l'Annapurna avec Maurice Herzog, d'ailleurs. Et Theret est stupéfait de la situation qu'il découvre sur place. Il est très étonné, notamment, de constater qu'aucune opération terrestre n'a été préparée. Il rencontre le commandant Le Gall. Il ne lui cache pas sa façon de penser. Bien entendu, vos moniteurs ont déclaré qu'il faudrait 30 hommes pour remonter deux blessés. Votre plan n'en prévoit que 12, ce qui semble prouver qu'ils sont menteurs, dit-il, et qu'ils sont surtout incompétents. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et c'était Theret lui-même, c'est lui, hein, c'est euh, Lionel Theret qui va conduire une opération terrestre le 30 décembre, sauf que de nouveau la météo est effroyable et que l'opération en question échoue. Euh, il va falloir reporter une fois de plus une, une mission d'hélicoptère et le lendemain, alors là je n'ose même plus vous le dire parce que le temps passe, hein, pendant ce temps-là bien entendu le 31 décembre à une heure moins le quart de l'après-midi deux hélicoptères de l'armée enfin vont pouvoir décoller ce sont des, des Sikorsky 58 ce ne sont pas des appareils qui sont faits du tout pour, pour la montagne, il faudrait pour ça des alouettes, ce serait beaucoup plus approprié sauf qu'on est en pleine guerre d'Algérie à l'époque et que les alouettes ne sont pas là à attendre à Chamonix, bien entendu. Un des deux hélicoptères Sikorsky approche de, euh, nos, deux, de nos deux jeunes alpinistes, hein, de, de jean Vincent Don et de François-Henri. Seulement, il est pris dans un véritable tourbillon de, de neige. Et là, le pilote a le plus grand mal à contrôler son appareil. Il le contrôle tellement mal qu'on voit d'un seul coup l'hélicoptère partir comme ça complètement de travers et on le voit s'écraser sur une paroi. Les quatre occupants de l'hélicoptère seront indemnes. Euh, mais euh, ce sont maintenant, euh, ce sont maintenant six hommes qui va falloir aller sauver, hein, parce qu'ils se retrouvent eux aussi maintenant dans cette situation effroyable, en pleine montagne, dans une, dans des, dans une météo effroyable. Une partie des sauveteurs du second hélicoptère qui réussit à se poser euh, conduisent au refuge euh, euh, valo hein, de, donc 3 euh, 300 mètres plus haut, les deux pilotes de l'hélicoptère qui s'est écrasé, tandis que les deux guides présents à bord de ce même hélicoptère vont porter Jean Vincent Don et François henri dans l'épave. Ah là, ils sont complètement à bout de force, les deux jeunes gens. Ils ont des ils, ils sont très gravement gelés. Hein. Ils ont des gelures extrêmement graves qui vont entraîner à coup sûr des amputations. Revenez vite, supplie-t-il, parce que les autres les laissent comme ça là dans l'épave de l'hélicoptère pour l'instant. Eh bien, croyez-moi si vous voulez, c'est seulement le 3 janvier 1957, le 3 janvier au matin, que de nouveaux appareils des Alouettes, cette fois nettement mieux adaptés, hein, vont décoller de Chamonix. Les opérations de sauvetage doivent se dérouler en deux temps. Il s'agit d'abord de récupérer l'équipage de l'hélicoptère qui s'est écrasé le 31 décembre. Et puis, 30 hommes seront déposés au Dôme du Goûter pour essayer d'aller délivrer Jean-Vincent Don et François-Henri. Mais si l'équipage est ramené sain mais sauf à Chamonix, le commandant Le Gall ne donne pas l'ordre d'envoyer comme prévu les 30 sauveteurs pour aller secourir Vincent Don et Henri. Parce qu'il y a eu un survol de la, de la, casca, de la carcasse et on a décelé aucun signe de vie. On a pensé que ces deux jeunes gens étaient morts. Et en accord avec le père de, de François-Henri, le Gall a décidé la fin des opérations de, de sauvetage. Il s'est dit que ces deux alpinistes étaient morts. Maintenant, ils étaient dans ce cercueil de fer et de neige, comme le dit à la radio le journaliste Roger Coudert. Euh, il pense que les gelures, de toute façon, étaient tellement importantes que Vincent Don et, et Henri auraient dû être amputés de tous leurs membres. Ce n'est que le 20 mars 1957 que les corps de Vincent Don et Henri seront redescendus. Celui de Jean est retrouvé allongé à l'endroit où il avait été déposé dans l'épave de l'hélicoptère le 31 décembre. Mais la position du corps de François-Henri montre que lui avait largement réussi à sortir de la carlingue. Est-ce qu'il l'a fait en entendant l'alouette le 3 janvier Est-ce qu'il était donc vivant au moment où l'on a pris la décision d'arrêter les opérations de, de secours. Toujours est-il que la polémique et l'émotion suscitées par le calvaire de ces deux jeunes gens qui avaient résisté pendant près de 13 jours au plus grand froid et à la tempête, leur, euh, leur calvaire a, a conduit à, à une évolution de la prise en charge des secours en montagne et désormais ce sera l'État qui se chargera de cela. Comment la société de cette fin des années 50 a-t-elle pu renoncer à aller sauver des jeunes gens qui avaient à ce point mérité être sauvé Je vous avoue que la question reste en suspens. Et voici Christian Morin. Bonjour Christian. Vous
1: m'avez ramené en enfance parce que je me souviens bien des, des photos de Paris Match. Eh oui, bien sûr. Hein. Ce, ce Paris Match en ma avait fait ça une, mais oui de ces deux jeunes. D'ailleurs, je crois que c'est à partir de ce moment-là que la gendarmerie s'est penchée sur des, des, des corps de gendarmerie formés pour le sauvetage. On
0: à... était encore, dans, je crois, dans un principe de responsabilité. On considérait que les gens prenaient leurs responsabilités, que si on faisait une grave erreur, eh bien, il fallait en assumer oui, les conséquences. Vous le racontiez
1: d'ailleurs, parce que les, les, les premiers sauveteurs qui auraient pu monter ne prenaient pas le risque. Bah oui, ils, ils disaient que, pas, pas,
0: que les deux gamins n'auraient pas dû partir.
1: Exactement. En fait. Mais, mais ce, cela dit, ces, ces responsabilités aujourd'hui existent encore, puisqu'on parlait récemment du Mont-Blanc et de cet anglais qui est allé installer, eh oui. euh, je crois, un jacuzzi sur euh, Mont-Blanc. <rire> enfin bon, il y, a quand même, il y a quand même, on peut dire, comment dirait-on, en étant léger, il y a encore des gens qui ont un pet au casque. <rire> si en si même temps, j'ai presque légère, envie de dire que hein.
0: c'est rassurant. Euh, oui. C'est toute, toute la grandeur et aussi toute la faille de la nature humaine. Mais il faut faire attention. Et la,
1: et la montagne, et la nature, méfions-nous-en parce que c'est beau, mais c'est trompeur parfois. Merci Merci beaucoup, mon cher Franck. J'ai passé une très bonne soirée à vos côtés hier soir. c'est gentil. Vous m'avez fait découvrir le nombre de femmes qu'a rencontré un certain Louis XV <rire> sur la chaîne, le canal 23. Et je rappelle d'ailleurs que très bientôt, euh, l'ombre d'un doute, vos émissions vont se retrouver sur la chaîne histoire. Exactement. Bonne journée, à demain. Merci, Christian.